0: Queridos, convido você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Nós vamos do 13 até o 27. Lucas 24, do 13 ao 27. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo... És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato... Alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus, ó oh, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa linda manhã. Obrigado porque como nação brasileira, hoje nós comemoramos neste final de semana 196 anos que nós nos tornamos independentes de um outro governo sobre nós. Nós. E nós assumimos o governo, então, da nossa nação. Nós te agradecemos por isso. Mas nós te pedimos que o Senhor nos auxilie também a, a aprendermos e entendermos quais ainda são. São os outros pontos de dependência que nós temos daquilo que é mal, que é o nosso pecado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 182 anos de independência. 196, já falei falei errado agora. 196 anos de independência. Isso foi em 1822. Em 1888, Pedro Américo ele pinta um quadro é, retratando a figura de Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, gritando, né, independência ou morte provavelmente não foi assim, mas como Pedro Américo ele retrata isso num quadro e isso fica na nossa memória, o grito de independência as margens do Ipiranga fica em nossa memória como a grande história do Brasil. E ele naquela frase mais completa, ele diz: "É tempo. Independência ou morte. Somos livres de Portugal. Estamos livres de Portugal." O que é interessante é que quando nós olhamos para o nosso dia a dia, a gente percebe que nós não estamos tão livres de Portugal assim. Muito da cultura dos portugueses, muito dessa cultura de querer ir até um outro espaço, pegar aquilo que está no outro espaço e trazer para si, e tentar mais e querer mais e querer mais, parece que ainda continua no nosso Brasil. Parece que o desejo de ter mais ainda continua no nosso coração. Parece-nos também que o desejo de tirar do outro continua no nosso coração. Então nós não estamos tão separados de Portugal assim como nós queríamos. Como era o desejo ali quando o Brasil se torna independente. E não só das mazelas da cultura portuguesa, como de todas as outras culturas que trouxeram coisas maravilhosas para nós, como os próprios portugueses trouxeram coisas muito boas para nós aqui no Brasil. Mas também trouxeram alguns vícios de cultura, alguns costumes que continuam se arrastando na nossa história. Quando Jesus ele surge no cenário ali da Judéia e da Galiléia, ali no povo de Israel, logo algumas pessoas se aliam a ele. Alguns veem nele um grande profeta, outros veem nele um grande mestre para ensiná-los um pouco mais sobre a vida. Mas alguns veem nele um revolucionário, alguém que poderia ser aquilo que a Bíblia falava, que o descendente de Davi iria livrar o povo do poder que oprimia eles. E aí eles lembravam das histórias lá do Velho Testamento, de como Deus usou Moisés para libertar o povo lá do Egito, de como Deus usou a vida de tantos homens e mulheres para tirar o povo da Babilônia de volta para a sua terra, como Deus usou tantos juízes na história de juízes para libertar da opressão de povos vizinhos e trazer de novo a liberdade para Israel. E o sonho deles então é um... A, Tomara que a gente viva o que nossos antepassados viveram. Olha como conta, olha que maravilhoso. E aí quando eles falam isso e Jesus mostra isso para nós nesse texto, nós vemos dois homens, Cleopas e mais um. Alguns dizem até que é o próprio Lucas quem está aqui nessa jornada, não é nenhum dos apóstolos. Esses dois que se juntaram a Jesus, não viam Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, viam em Jesus um revolucionário. Um homem que iria libertar Israel e toda a, a, a terra ali do poder de Roma que agora oprimia eles. E aí é isso que eles falam para o próprio Jesus, agora que estão com os olhos vendados em relação a Jesus, e no versículo 21 ele fala, ora, nós, esperávamos, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas ele morreu. Ele gritou é, no coração daqueles homens, Jesus tinha gritado independência ou morte, mas tinha morrido. Não tinha sido independente. E aí, para espanto deles, quem está do lado deles é o próprio Jesus. Como diria, numa fala bem brasileira, vivinho da Silva, né, Vivindo da silva, do lado deles, andando ali ao lado deles. E eles completamente decepcionados, porque Jesus não era o que eles esperavam que ele fosse. Quem que você espera que Jesus seja na sua vida? Muitas vezes nós, como esses homens, criamos expectativas erradas em relação a Jesus. Nós criamos expectativas que Jesus não nos prometeu. Mas a gente constrói isso num tamanho tão grande a nossa história nos fala algumas coisas e mais alguns textos bíblicos arrancados de contexto e por isso que Jesus tem que falar vocês tinham que crer em tudo que as escrituras falaram, por isso que a única coisa que Jesus faz para eles para mostrar o erro de leitura deles é apresentar a Bíblia. Jesus pega e começa lá dos profetas e passa por toda a palavra de Deus e pelo pantateuco e mostra tudo. O que estava escrito por ele, sobre ele, eles entenderam errado. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós esperamos que Jesus transforme as coisas fora de nós. Mas a nossa real dependência está dentro de nós. A nossa pior dependência está dentro de nós. E aí nós queremos que Deus transforme o nosso casamento a partir do conge. Nós queremos que Deus transforme os nossos filhos a partir deles mesmos. Nós queremos que Deus transforme a empresa a partir dos diretores dela. Nós queremos que Deus transforme a rua a partir dos vizinhos. Nós queremos que Deus transforme a igreja a partir dos líderes, quando nós não somos parte deles. Nós queremos sempre que Deus transforme algo externo a nós. E por isso que Jesus tem que mostrar para eles que o que eles querem transformar está dentro deles. Por isso que o grito de Jesus é o contrário do grito de Dom Pedro I. Enquanto Dom Pedro I grita independência e morte, ou morte, Jesus grita dependência e morte. Ele depende do Pai, Ele vive ao lado do Pai, Ele obedece ao Pai a vida toda e morre a nossa morte. Ele não merecia estar lá na cruz, nós merecíamos mas Ele nos amou. E porque Ele nos amou, Ele morre a nossa morte. Jesus subiu na cruz porque Ele nos amou. Porque Ele sabe do que realmente precisamos. Do que Ele sabe o que a nossa nação brasileira precisa. De homens e mulheres que sejam mudados de dentro para fora. Que entendam quem de fato Jesus é nos seus corações. E que Ele veio para ser Senhor, e salvador senhor da nossa vida que dirige os nossos passos e salvador do nosso pecado que realmente é aquilo que nos faz dependentes do, de algo que nós não precisamos mais ser porque em Cristo nós somos livres do nosso pecado quem que você espera que Jesus seja na sua vida vamos orar senhor a nossa vida é cheia de demandas a nossa vida exige muito de nós. E por ser assim, nós por vezes confundimos o Senhor com outras coisas nas nossas vidas. E nós queremos ser servidos do Senhor e não servir a Tua vontade. Por isso, Deus, que no, por vezes nós lemos o Senhor errado, lemos a Tua palavra errado. Por isso que nós entendemos e esperamos aquilo que o Senhor não veio nos prometer. Mas é certo, Deus, que quando nós realmente entendemos o que o Senhor veio fazer em nossas vidas, tudo o que desejamos de verdade, que precisamos, realmente são transformados. Porque o Teu Espírito que em nós habita faz uma transformação maravilhosa. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos faz reler a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina sobre o Senhor. E ao invés de nos dar uma bronca, o Senhor caminha do nosso lado. E mais uma vez nos mostra a Palavra de Deus. E mais uma vez nos ensina. E mais uma vez nos traz para o centro da Tua vontade. Obrigado, Deus, porque o Senhor continuamente tem andado ao nosso lado. Ensina-nos a andar ao seu lado também. Ensina-nos a vivermos dependentes do Senhor apenas. Entregarmos tudo o que temos e somos nas tuas mãos. Confiados que o Senhor sabe do que realmente precisamos. E aquilo que precisamos o Senhor fará. Porque o Senhor tem poder sobre todas as coisas e continuará a ter por isso Deus em primeiro lugar transforma o nosso coração a nossa leitura do Senhor a nossa leitura da tua palavra as nossas expectativas e assim transforma-nos por inteiro em nome de Jesus oramos, amém